0: Bien, a salón para todos aquí en este día, ¿verdad? Iniciando ya este mes de, de Adar, ¿verdad? Eh, perdón, 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 perdón. Hoy es el primero de Nisan, ¿verdad? Estamos aquí para iniciar ya nuestro mes de Nisan, próximo a nuestra celebración de PESA. Así que, Estamos como quien dice ahora en la, en la cuenta regresiva para Pesa. Ya este, dentro de unos pocos días, 14 días, estaríamos ya entrando en lo que sería Pesa, ¿verdad? Esa, esa celebración, ese recuerdo de la liberación de Egipto, ese recuerdo de cuando este, Hashem sacó con su mano poderosa al pueblo. Bueno, la, para allá es Tahría, ¿no? Tahrir. Tahrir. Y eh, como decía Ronald, estaba aquí en el libro de Pachikra, ¿verdad? El libro de Levítico, capítulo 12, 1, hasta el capítulo 13, 59. En algunas oportunidades, ¿verdad? Se lee junto con este, la otra para Sá, que sería... La, la que nos continúa, ¿verdad? La Mexora. Pero en esta oportunidad se estudia sola. ¿verdad? Así que solo estamos estudiando. La es la ya que corresponde a esta semana. Ya vamos por la número 27. Ya prácticamente estamos en, en la mitad de lo que sería el, la lectura. ¿verdad?, del ciclo, y ya hemos pasado, ya la mitad, ya, ya vamos avanzando, y ya nos vamos acercando, ¿verdad?, allí próximamente a, a un nuevo inicio del ciclo. Pero ahora, ¿verdad?, estamos aquí en nuestro libro de Bajicra, en este estudio, y esta porción, ¿verdad?, eh, trae varias, varias informaciones. Y es algo interesante. Lo primero que viene aquí es lo que Ronald había allí leído en Vayikra 12.1, 12, ¿verdad? Y que nos trae a veces eh, ¿qué, qué es lo que significa, ¿verdad? ¿Qué hay detrás de todo eso? ¿Por qué Hashem en ese momento dijo que eso se realizara? Y en el 12.1 dice, el Señor dijo a Moshe, Continúa en el 2, día a los israelitas, cuando una mujer dé a luz, un varón quedará impura durante siete días, como durante su periodo menstrual. Al octavo día circuncidará, circuncidará al niño, pero ella esperará 33 días para purificarse de su sangre. Ninguna cosa santa tocará, ni vendrá al santuario hasta que cumpla los días de su purificación. Y continúa allí hablando, ¿verdad? Y si da luz una niña, ¿verdad? Si es niña, este, quedará impura durante dos semanas conforme a la separación y estará 66 días purificándose. Estamos hablando del doble del tiempo. Cuando cumpla los días de su purificación por hijo o por hija, traerá al sacerdote a la tienda de reunión, un cordero de un año para el holocausto y un pichón o una tórtola para expiación. Y allí entonces vamos a parar un momento, ¿verdad?, con respecto a eso, a la ofrenda, la ofrenda del de, de cordero de purificación y la ofrenda de expiación, ¿verdad?, de una tórtola. Eh, ¿Qué pasa, Chi? ¿Por qué ese, esa petición? Ya en otras, en otras oportunidades hemos hablado de, del por qué, ¿verdad? Para un niño tiene que ser este, una cantidad de días y para una niña aumenta en cantidades de días. Ya habíamos eh, estudiado, ya habíamos profundizado en esa parte y es porque la, 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 la niña que nace, ¿verdad? También va a ser madre, así que es un proceso como que doble, ¿verdad? Que va allí porque también va a traer. Y hoy vamos a estar viendo, ¿verdad? Un poco aquí, el por qué sería una expiación que la mujer tiene que realizar después de tener a un hijo, ¿verdad? Después de traer vida. ¿Por qué se considera que debe de ser expiado? Y este allí vamos a estar entonces viendo. Como veíamos allí, eh, esta para allá comienza con la maternidad. Estamos pasando de un proceso de que veníamos de la paraya anterior. Habíamos hablado de los animales kosher, ¿verdad? Habíamos terminado allí en Bajicra el capítulo 11. Y luego seguidamente viene esta parte. Dentro de lo que estábamos viendo veíamos que eh, todo esto se asemeja a lo que es el proceso de la creación. A lo que son los siete días de la creación. Dice después de los de la creación de los animales, ¿verdad? Vino lo que fue la creación del hombre. Y aquí en este caso también están estas leyes especiales, importantes para el hombre, después de lo que fueron las leyes dadas para el consumo de los animales, inmundos, impuros, todo eh, eh, puros e eh, inmundos. Allí que tenemos en, en pallicra 11. Entonces vemos esa secuencia, ¿verdad? O esa relación allí. En la creación, después de haber creado los animales, fue creado el ser humano. Y aquí, después de dar las leyes sobre los animales, se da los le la ley para los seres humanos que son de vital importancia. Y la primera que entra en vigencia es esta ley de la maternidad. Es esta ley de... De, de todo lo que tiene que ver con el nacimiento. Y por eso tenemos que tener consideración, porque es, es importante. Aparte, aquí vemos al mismo Hashem diciéndole a Moshe, ¿verdad? Una vez más, como vemos allí, este, di a los hijos de Israel, ¿verdad? Diles esto. Esto es lo que yo estoy estableciendo. Esto es lo que yo estoy hablándole a ellos. Así que, eh, aquí habla que el tiempo de la menstruación se llama en hebreo nida. Y durante este tiempo de la nida, ¿verdad? El tiempo de la menstruación, la mujer es considerada impura. Y no debe de estar en ningún relacionamiento con otras personas, ¿verdad? Ni tampoco tener relación sexual con su marido durante siete días. Esta es una ley establecida por Hashem. Allí en, en, en Moshe que le habló para el pueblo. Y la Biblia entonces, ¿verdad? El Taná compara la condición de una nueva madre con la de una mujer que menstrua, ¿verdad? Será impura, será apartada. Este La está comparando con la misma ley de la anidad, que es la ley de la menstruación. Ella es también impura durante siete días. ¿verdad? Y eh, pues hay muchos eh, sabios, eruditos de la palabra, del estudio, que han sido desafiados con las preguntas de por qué, ¿verdad? De, de, de qué significado tiene, hacia dónde va esto, porque Hashem estableció esa parte. Y aquí, bueno, y sobre todo la parte de por qué la mujer tiene que traer una, una ofrenda, requiere un sacrificio. De una, de una ofrenda que tiene que traer para su purificación. ¿Por qué esto, verdad? Y, y eso ha llevado a mucha reflexión, a mucho estudio, este, entre todos los que son los, los estudiosos de la Torah. Entonces, en, eh, ahí en el texto de Vayikra 12.6, ¿verdad? Nos decía, que ahí como habíamos visto, ¿verdad? Cuando cumpla los días de su purificación, por hijo o por hija, traerá al sacerdote a la tienda de reunión un cordero de un año para holocausto y un pichón o una tórtola para expiación. Entonces, eh, se dice que el holocausto o la ofrenda y el, el cordero, ¿verdad? para el holocausto es comprensible, ¿verdad? Es una ofrenda allí, un, un agradecimiento de alegría de todo esto por el nacimiento por la vida, pero que lo que eh, es, es difícil de comprender para algunas personas es por qué, ¿verdad? Tiene que hacer expiación, qué pecado cometió, cuál es el pecado que se habla allí. Dice que los siete días eh, de la anidad, ¿verdad? Los siete días en que la mujer se encuentra allí separada, impura, nos recuerdan también o nos traen a reflexión. Otros siete días. O otro tiempo de impureza. Y es cuando una persona. Eh, se encuentra de luto. Cuando alguien muere. ¿Verdad? Eh, cuando alguien muere. La persona también. Hace una especie de luto. ¿Verdad? También por ese mismo tiempo. Por siete días. Entonces. Ahí hay una parte interesante. Cuando. El Señor creó, ¿verdad? Adán y a Eva lo hizo en un mundo bueno. Vemos ahí en la lección de la sabática que hablaba Todd, ¿verdad? Eh, bueno, bueno, perfecto, ¿verdad? Lleno de santidad y de pureza. Y este, allí, cuando la mujer, ¿verdad? En Vereshi en 2,16, 2. 16, 2 16 y 17, dice, y el Señor Dios le ordenó al hombre, puedes comer de cualquier árbol del jardín, pero no debes comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque cuando comas de él, morirás. Pero vemos que cuando Adán y Eva pecaron, no murieron, ¿verdad? Inmediatamente. Sin embargo, una de las consecuencias de este pecado, fue el doloroso embarazo de Eva, ¿verdad? Y de todas las mujeres consiguientes. Eso no era así en la creación. Si nosotros eh, recordamos, ¿verdad? El Talmud enseña que la frase, aumentará en gran medida tus dolores, porque ahí vemos que en Merecibe dice, ¿verdad? Ahora con con dolor, ¿verdad? Vas a ser en aumento, vas a dolor, con dolor vas a tener a tus hijos, se refiere, de acuerdo a lo que está establecido en el Talmud, a la sangre menstrual de la persona. Esto es una implicación para el pueblo judío, de que si no fuese por el pecado del fruto prohibido, las mujeres no hubiesen tenido la necesidad de menstruar, ¿verdad? Y eh, el parto hubiese sido un resultado indoloro, perfecto, como Dios había creado. Y si nosotros recordamos un poquito más, ¿verdad? Y para ampliar un poco más, recordamos en el libro de Apocalipsis 21, del 1 al 4, cuál es la promesa que se tiene de esa tierra nueva, restaurada y renovada, que va a ser, ¿verdad?, similar a lo que fue el, la, la tierra en su comienzo en el Edén. Dice allí el Juan, ¿verdad? En su visión, entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer tierra, el cielo y la primera tierra habían desaparecido y ya no había mar. Vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, bajando del cielo desde de Dios preparado como una novia bella vestida para su esposo. Y continúa más adelante, ¿verdad? Algo que nosotros nos relaciona con la allá y el estudio de este momento, lo que tiene que ver allí con, con la anidad, con el, con el proceso de purificación de la mujer. Dice, enjugará Dios toda lágrima en sus ojos. Ya no habrá muerte, ni luto, ni llanto, ni dolor. Porque el viejo orden de las cosas ha pasado. Entonces aquí se. De acuerdo, ¿verdad? El rabino Arikan dice. La separación tras el parto. Y la comparación con la menstruación. Ambos son resultado del mismo pecado. ¿Cuál pecado? El de Eva, el de la mujer. El de comer el fruto prohibido. El de que por causa de eso, ¿verdad?, iba a ser, el, este, iba a aumentar los dolores de parto de ella. Ahora, cuando habíamos hablado de que se asemeja los siete días de la menstruación, se asemejan a lo que son los siete días de luto por una persona que muere, es porque cada vez que la persona menstrua, es un bebé que no llegó a feliz término, ¿ok? Cada vez que ocurre un proceso de menstruación, significa que hubo una muerte de una vida, que no pudo ser procesada, creada, que no se pudo dar. Es por ello que la mujer se separa y el marido se separa y los dos por su parte hacen, deben de hacer una especie de luto por esa vida que no se dio. ¿Verdad? Eso no era así desde el principio. Desde el principio eh, no existía esa parte de esa pequeña muerte constante allí que la mujer tiene vez tras vez cada vez que existe lo que es el proceso de la menstruación, porque no existía, no había dolor, no había ese proceso. Entonces, para lo que tiene que ver la purificación, ¿verdad? Tiene que ver con eso, con el pecado que viene desde el Edén, desde la caída, desde, el, desde, la, desde Eva, ¿verdad? Que se transfirió a todas las mujeres de todas las generaciones. Entonces, vemos allí la parte, lo, que, lo importante de esto, porque a veces decimos, bueno, la mujer tiene que llevar allí una ofrenda y presentarse, pero a veces no nos detenemos en esa ofrenda de expiación y decimos, pero ¿por qué una ofrenda de expiación? ¿Cuál es el pecado? Dios creó el matrimonio, Dios creó, ¿verdad?, este, el el procrear hijos. ¿Cuál es el pecado allí? Están haciendo una nueva vida. ¿Cuál sería la expiación que tiene que hacer? Pues esa es esa expiación constante que debemos de realizar por causa del pecado original de la desobediencia de Eva al comer el fruto del bien. Y la menstruación es esa, esa muerte como que continua o prolongada que existe. Porque de, el, el texto decía, el momento en que comas de ese fruto, ciertamente morirás, ¿verdad? Y poco a poco vemos entonces cómo se repite una y otra vez ese recordativo de lo que es la muerte, de lo que sería esto que no existía en el Edén. Es por ello que entonces vemos aquí esa importancia, cómo... Como el Señor allí le había dicho entonces a Moshe. O sea, esta es la ley que quiero que establezcas. Porque este pecado está acompañando al, tanto al hombre como a la mujer. ¿Verdad? Durante toda la vida. Y por lo tanto, constantemente, mes tras mes, la mujer debe de purificarse. La mujer debe de hacer un proceso de luto, de duelo. Porque esto no hubiese sucedido. ¿verdad? Si no hubiese entrado el pecado en este mundo. Y este, allí entonces vemos cómo, ¿verdad? Este, la, este proceso es tan importante. Una ley sumamente eh, para llamarnos a la reflexión, para llamarnos a meditar, eh, viene de gran importancia porque justo viene después de la ley, como habíamos dicho, de los animales. O sea, que no es una ley que debemos de tomar a la ligera, debemos de reflexionar en ello. Constantemente estamos muriendo. Eh, constantemente, ¿verdad?, estamos viendo lo que sería la muerte. Sí, hay niños que son procreados y que nacen diariamente, están naciendo miles de niños, pero también diariamente, ¿verdad? Están muriendo miles de niños que no llegaron a feliz término por causa de lo que fue el pecado. Entonces, eso es para nosotros entender, ¿verdad? De que aunque ahora nos encontramos vivos, ¿verdad? Constantemente la muerte está rodeándonos porque nos encontramos en un mundo de pecado. Y por supuesto debemos de apuntar y pensar ¿verdad? en ese momento cuando esta tierra sea renovada, restaurada, y ya no habrá más llanto, ni dolor, ni nada. Y eso me llevaba a pensar esta semana. A veces las personas ¿verdad? Eh, hablan mucho del tema de qué va a pasar en el cielo, va a haber, va a haber matrimonio, no va a haber, qué va a pasar. Cuando leí este texto decía... Puede que haya parto, pero ya no va a existir el dolor. Puede que exista ya una procreación de la vida, pero sin dolor, como tenía que ser desde un principio. Lamentablemente Eva no, no experimentó eso, porque tuvo que experimentarlo ya con el dolor, por lo cual no existe una, una evidencia certera de lo que tenía que ser desde el principio con la perfección de la creación de Dios. Y es probable que, eh, ¿verdad?, en, el, en la tierra renovada, sí podamos ver lo que tenía que ser, porque el Señor quería que así fuese, ¿verdad? Algo perfecto, algo bueno, algo top en gran manera, algo, algo bendecido, algo que, que tenía que verse allí la vida como eh, de lo que era la prolongación de de su amor, de su misericordia por el ser humano. Así que esta semana estuve yo reflexionando, ¿realmente no existirá matrimonios ni procreación en el cielo como a veces por allí se, se tiende a, a, a conversar? Porque esto es una experiencia que el ser humano no lo ha tenido todavía. Esta experiencia del parto sin dolor. Y estoy segura de que el Señor quiere que también se ha experimentado para que vean realmente lo que él quería. Porque lo que existe en la mente hoy en día del ser humano es el dolor terrible a los momentos del parto, ¿verdad? Este, y, y por allí, eh, cuánto sufrimiento ¿verdad? vemos en esos momentos eh, en que la mujer tiene que dar a luz. Cuánto, cuánto sufrimiento vemos a veces en... O procesos dolorosos en la mujer cuando está en proceso de menstruación. Pero eso no tiene que ser así. Eso no debería de ser así. Porque el Señor quería que fuera algo bueno. Algo perfecto. Entonces vemos que el parto está tan completamente entrelazado con el pecado de Eva. Que una ofrenda por el pecado parece completamente natural. Se puede comprender verdad? Porque vemos allí ese enlazamiento que hay entre lo que es el parto con el pecado de Eva en el jardín del Edén. Luego vemos allí que la para allá, ¿verdad? La porción de esta semana continúa hablando de la Brit Milá. Brit Milá, ¿verdad? Es, otro proceso bastante interesante, y es una ley también que se encuentra de vital importancia, de gran relevancia, acá, siguiendo las leyes, como decíamos, de los animales, leyes dadas para el ser humano, leyes importantes para el ser humano. Justo después de hablar entonces de la maternidad, verdad la Torah nos habla de la misma de la circuncisión. Allí en Bajikra 12, el verso 3, decía, al octavo día circuncidará al niño. Allí vemos entonces que esta es una misma, es una ordenanza que el pueblo judío ha cumplido por más de tres mil años. Allí ellos eh, recuerdan que la palabra Brit es pacto, ¿verdad? Ese pacto, esa separación, ese apartado que hizo el Señor con su pueblo para diferenciarlos, para distinguirlos, ¿verdad? Y que lo hizo ahí con Abraham en un momento y que se ha seguido, ¿verdad? Practicando generación tras generación, hasta nuestros días. Aquí vemos que eh, también los estudiosos se han dado cuenta, por la guemará, ¿verdad?, que la palabra Brit Pacto es 612. Y esto entonces significa... Que lo que es esta misma engloba todos los mandamientos que el Señor ha establecido en la Torá, ¿verdad? Los 600 son 613 en realidad, pero ya el brit es uno, o sea que quedan 612 adicionales. Ahora, ¿qué es lo interesante? El niño... No participa prácticamente, o no, no está activo en la preparación o en el cumplimiento de esta misma. Él simplemente eh, está allí, es un bebé, ¿verdad? Ocho días de nacido. ¿Quiénes participan en esto? Pues los adultos que se encuentran allí. Sus padres están allí participando para que esta misma pueda ser cumplida por el niño. pueda ser cumplida allí que en el octavo día, como está establecido, el niño sea circuncidado, ¿verdad? El niño en ese momento no tiene conciencia de lo que tiene que hacer, no sabe, ¿verdad?, Este que tiene que circuncidarse, pero sus padres y lo, o los adultos que se encuentran allí, ellos, ¿verdad?, accionan para que cumpla esta misma. Ahora con esta misma le dan a él, al niño, ¿verdad?, como quien dice bendicen al niño, le dan la bendición para que él, pueda, y piden, ¿verdad?, para que él pueda cumplir con la, el resto de las mismas que están establecidas. Ahora sí el niño, ¿verdad?, en su, en su proceso cuando crece, puede cumplir, ¿verdad?, lo que es este proceso de, de cumplimiento de, la, de, la, de las leyes, de las normas, de los preceptos que el Señor ha puesto allí. Eh... Siempre cuando se, se realiza, ¿verdad? Eh, cuando se va a realizar el Brit Milá, el Shabbat antes se hace una, una conmemoración o una. Se hace una, un servicio especial, ¿verdad? Y se invita a las personas a participar. Y primero se disfruta de lo que es el Shabbat. Recuerden que Ronald creo que la semana pasada había hablado del octavo día, la importancia del octavo día, ¿verdad? El séptimo día, y lo que son los siete días, nos dan a nosotros la revelación o la percepción de lo que nosotros podemos ver, de lo que nosotros podemos apreciar, de lo que nosotros podemos alcanzar a, a imaginarnos, ¿verdad? Y el octavo día es algo superior, es algo que tiene que ver, completamente con Hashem, con, con todo lo que tiene que ver, ¿verdad?, con, con los secretos de Hashem, con lo que va más allá de nuestro entendimiento, más allá de nuestro razonamiento, más allá de nuestros pensamientos. Aquí el, eh, este, en el séptimo día, ¿verdad?, el niño experimenta todo, o las personas que están allí también experimentan todo lo que nosotros podemos comprender. Pero luego va el octavo día a ser circuncidado para que él entienda que él pertenece a Hashem, que él está en las manos de Hashem, que más allá de lo que él puede entender, es lo que eh, será su vida, ¿verdad? Su vida será regida, eh, este, llevada a cabo por todo el cuidado de Hashem, pero sobre todo por toda la obediencia y entrega a Hashem completa a veces no entenderá el por qué tiene que cumplir o por qué tiene que obedecer. Simplemente lo hará por amor, ¿verdad? A Hashem y por reconocimiento que él es el Dios creador, que él es el soberano del universo, que él es el rey y que él estableció las normas para que nosotros la cumplamos. Ahora, hay algo especial también. Durante este servicio que se hace antes, que se hace el Shabbat anterior a la circuncisión, eh, se... Generalmente se, se dice, ¿verdad? Se canta, se recita, lo que es el Shema, ¿verdad? Shema Israel. Oye Israel, Adonai, nuestro Dios Adonai es uno, es único. Allí viene primero un reconocimiento y una sumisión a Hashem. Para luego entonces... Dice para luego estar con el chugo del cumplimiento de las normas o de las leyes. Antes de nosotros cumplir las normas, antes de nosotros pensar, ¿verdad? Hoy en día como personas, cada uno de nosotros, antes de siquiera pensar en querer cumplir algo, en querer hacer sí. algo, en proponernos, ¿verdad? Cambiar nuestra forma de pensamiento, de actuar, de ser. Lo primero que tenemos que hacer, es reconocer a Hashem como el uno y el único que existe. Una vez que eso sea así, el cumplimiento de la misma va a ser un proceso mucho más sencillo, porque ya nosotros estamos reconociendo que lo hacemos porque el Señor, ¿verdad? Es el único y el uno el que existe en todo el universo. Así que eh, vemos allí eso interesante, ¿verdad? Antes de que el bebé se ha sometido ese proceso de la circuncisión. Lo primero que tenemos que entender es que somos salvos por la gracia. Porque a veces nosotros podemos creer o pensar, ¿verdad? O las personas, no, nosotros no porque estudiamos la Torah y ya comprendemos todo este proceso. Las personas a veces pueden creer que el pueblo judío piensa que es salvo por las obras. Y que tal vez este proceso, el Brit milá, es parte de las obras que ellos deben de cumplir para ser salvos. Pero no es así, porque el, en la parte que vemos de primero, ¿verdad? ellos hacer este proceso de, de entrega a Hashem, de reconocimiento de Hashem, es cuando ellos están eh, este, demostrando que únicamente por la gracia es que podemos obtener nosotros la victoria sobre el pecado y podemos ser salvos. Así que esta parte, este, este Brit Milá es una de las, de la oportunidad que se da allí, que se presenta en la Torá como el ser reconocimiento, ¿verdad? De la salvación por la gracia, de esa dependencia total de Hashem, de esa entrega completa a Hashem. Hay algo interesante que, que vi aquí, ¿verdad? El Brit, el Brit Milá es tan importante que si alguien dice que va a asistir y no va, puede ser excomulgado. Si es un proceso, es un, un ritual tan, tan solemne, ¿verdad? Que si esa persona dice yo voy a ir y no va, puede ser es comulgada del pueblo. Es por eso que no se hace una invitación, sino solamente se comunica cuándo se va a hacer, dónde se va a hacer, el día, la hora, pero no se compromete a nadie a asistir. Porque si la persona que está allí escucha y va, bien, pero si no va, no tiene ningún problema, porque no hubo un compromiso de asistencia. Este es, un, este es un ritual bastante interesante, bastante importante. Este, no, no es así como quien dice, bueno, vamos a celebrar el cumpleaños, no, vamos, ven y te invito a una invitación. No, no, no. Fíjense ustedes, es tan importante o, o es tan delicado el que alguien no asista que no se realice invitación. Solo se hace una notificación. Y cuando se hace esa notificación, esa reunión de Shabbat antes, la familia entonces informa dónde va a ser, cómo va a ser, todos los parámetros, y el que puede, asiste. Entonces, este, eso también me llamó mucho la atención porque no es, no es algo que se toma a la ligera. Porque es una mismo que el Señor estableció. Es algo que Él quería que fuese así. Porque esa es una señal de que eres apartado para el Señor. Que eres diferente, que eres especial. Que fuiste escogido y apartado para un propósito. ¿Y cuál es el propósito? Primero, demostrar ¿verdad? la gloria de Hashem. Y lo otro, ¿verdad? Es también ser una luz en este mundo de oscuridad. Llevar el mensaje que el Señor ha establecido en su Torá y mostrarles a otros, ¿verdad? de que la Torá es buena y que si la cumplimos, ¿verdad? viviremos felices en esta tierra, dentro de todo el sufrimiento podremos tener paz, podremos tener bendiciones, podremos tener este alegrías, ¿verdad? y eso eh, para eso fuimos llamados para ser una luz en este mundo pero también para mostrar la gloria de Hashem así que ese momento especial en que el niño está siendo apartado por los adultos que lo rodean ¿verdad? y está recibiendo la bendición también para que él pueda cumplir de ahora en adelante la misma que está realizando es un acto muy solemne porque ese niño Está, va a crecer para ser una luz en este mundo. Ese niño fue llamado, fue apartado desde, incluso este, desde antes de su nacimiento, porque de ahí desde de su formación. Porque si nosotros también pon, nos ponemos a pensar, antes de la maternidad se da la ley de los animales, de los alimentos, porque incluso antes del nacimiento también debemos de velar por qué comemos y qué hacemos, porque todo afectará al bebé que va a nacer o que va a venir a este mundo. Así que vemos toda esa, esa parte importante. Ya avanzando, ¿verdad? Dentro de la para allá está la parte del sarat, sarat una enfermedad espiritual confundida muchas veces con lo que es la lepra, ¿verdad?, eh, que no es lepra, esta es otra condición, y hemos visto muchas veces, ¿verdad?, Hemos, este, ya en años anteriores, hemos hablado sobre el, el por qué, ¿verdad?, porque es una enfermedad espiritual, eh, recordamos allí a, a María, Miriam, la hermana de, de Moshe, ¿verdad?, estando allí en el desierto, eh, realizó calumnia, comentarios, ¿verdad? Sobre Moshe, eh, y ella tuvo esta, este sarat, ¿verdad? Sarat. Y fue apartada del, del campamento, y tuvo que tener un momento de reflexión, de meditación, para poder este, ser limpia. Aquí en, ya en el libro de Vallicra, ¿verdad? El libro, el capítulo 13, el verso 1 y 2, dice, el Señor le dijo a Moisés, cuando alguien tenga en su piel una hinchazón, erupción o manchas blancas como llaga de lepra, será llevado al sacerdote Aarón. O a uno de sus hijos. Y allí entonces vemos que proceso, comienza un proceso, ¿verdad? El sacerdote debe de evaluarlo, debe verlo. Y, y decía, ¿verdad? Únicamente el sacerdote debe de hacer este trabajo porque es una enfermedad espiritual que tiene que ver con la parte espiritual de la persona. Y aquí nos dice que tiene que ver con lo que sería hablando chismes o calumnia. Aquí, este tema de la Sarat es una enfermedad que proviene de acuerdo calumnia sobre una persona. ¿Verdad? Y... El chisme se define como el relato de un informe negativo sobre otro. Aunque sea cierto esta información, no debemos de estar nosotros realizando chismes de otras personas. Y es calumnia, por supuesto, cuando es algo que no es cierto, que no es verdad. Esto mancha a la persona. En este tiempo era una enfermedad visible, era una mancha que se estaba, ¿verdad? Eh, y aquí dice que la Torah no solo nos ordena a no hablar de chismes, sino que además nos exige no escucharlos. ¿Okay? No solamente no hablar, también se nos exige, se nos ordena, como quien dice, se nos prohíbe escucharlos también. Resulta que aquí hacía, ¿verdad?, este... El pastor Richard Loffer hacía un comentario de que hoy en día pues, el chisme es algo de la sociedad. Incluso se contratan a personas en columnas importantes de periódicos o de medios de comunicación para realizar este trabajo, ¿no? para este, indagar la vida de las personas, para buscar información para exponerlas, ¿verdad? Y lo que conocemos a veces como esas páginas amarillas, o esa, esa que siempre están allí hablando de alguien, algo siempre es gracioso, siempre es eh, divertido, eh, a veces se burlan de las personas. Hace Esta semana creo que fue la entrega de los Oscars, ¿verdad? Y es algo que anda en la noticia hoy en día, es algo diario, ¿verdad? Que anda en las redes sociales. Y es que una... Un personaje, ¿verdad? No vamos a hablar aquí nombrar. Un personaje eh, es cómico, es un cómico, pero en ese momento estaba eh, riéndose, divirtiéndose de exponer situaciones de los que se encontraban allí presentes. Allí, dentro de los que estaban presentes, estaba una persona que tiene alopecia, tiene pérdida de cabello. Y este hombre hizo... Eh, como quien dice un chiste de eso, riéndose verdad de esa situación, y estaba exponiendo algo que es doloroso para una persona, pero con eso se estaba divirtiendo y muchas personas se estaban riendo, ¿verdad? Estas cosas que parecen divertidas, bueno, todo terminó de una forma bastante triste, ¿verdad? Porque el esposo de esta persona se paró y golpeó a la persona que estaba hablando y le dijo que no siguiera hablando de, no, no, no le permitía realizar ese comentario. Pero es que la Torah ha sido clara. Nosotros no debemos de, de realizar este tipo de, de comportamiento ni de comentario, ¿verdad? Ni que sea cierto, es un chisme, o en calumnia algo que no es cierto nos está prohibido realizarlo, porque eso mancha nuestra vida, nos daña, nos va manchando y nos va cubriendo, igual que en ese momento, ¿verdad? Eh, Sarat este, eh, cu cubría a la persona de manchas blancas, y no solamente cubría lo que era eh, su cuerpo, también cubría sus posesiones. ¿No? lo que significa que todo lo que nosotros hacemos, cuando nosotros actuamos mal en contra de otro, cuando nosotros este, realizamos chismes o calumnias, ¿verdad? no solamente estamos afectando a nosotros mismos, sino a los que nos rodean, ¿verdad? y también todo lo que poseemos, se mancha, se daña, se contamina, por esta, eh, eh, lo que serían las, las, el hablar ¿verdad? chisme. Aquí, Nosotros tenemos que ver cómo se llevaba este tratamiento en la Torah para poder comprender de que tenía que ver algo con una parte netamente espiritual y que tenía que ver con lo que era el chisme y la calumnia. El poder del Cohen, únicamente el sacerdote, ¿verdad? Aquí decía en la, en la, en el Pachicra, ¿verdad? 13, 2 y 3, cuando alguien tenga la tenga en su piel una hinchazón, erupción o mancha blanca como llaga de lepra será llevado al sacerdote Aarón o a uno de sus hijos. El sacerdote examinará la llaga. Si el pelo de la llaga se ha vuelto blanco y la llaga parece más hundida que la piel, es llaga de lepra. Después de comprobarlo, el sacerdote lo dará por impuro. Únicamente el sacerdote. Y eso, ¿verdad?, nos lleva entonces a reflexionar. ¿Por qué únicamente el sacerdote, no cualquier persona? El sacerdote, el cuéngado le están hablando allí de Aarón o de sus hijos. ¿Verdad? Porque ellos tenían que evaluar a la persona. Debían de indagar, de, 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 decía allí que debían de investigar lo que había detrás de todo esto. ¿Qué era lo que había pasado? ¿Cuál era la causa? Que lo había llevado a tener esta enfermedad, ¿verdad? O esta situación de Sara que lo iba a llevar a tener que separarse de las personas y del campamento, a tener que ser declarado inmundo. Tenía un proceso de observación. Durante este proceso de observación, ¿verdad? Uno aquí nos imaginamos que era el proceso también, porque era apartado unos días para ver si cambiaba o no cambiaba el proceso. Pero en ese, en ese periodo, ¿verdad? El Cohen seguramente conocía, recuerdense que el pueblo de Israel también tenía, ¿verdad? Ese, ese sistema de encargados de, de miles, de cien, de, bueno, toda esa cantidad de personas y seguramente habían traído situaciones de problema allí ante Moshe, ante los que, ante los que estaban allí, para ser presentados por alguna situación que se había dado. Algún problema se estaba presentando. Entonces era... Era sencillo ir a ver, ¿verdad?, si algo había ocurrido, si esta persona había cometido algún chisme, alguna calumnia contra alguien, por lo cual se encontraba así. Y también era un momento de, de ver, de indagar, de investigar quién era esta persona, cuál era su proceder, cuál era su comportamiento, ¿verdad? Si esto continuaba así, la persona entonces eh, tenía que ser declarada impura, ¿verdad? Y debía de ser apartado, desterrado. Luego debía ser ayudado para volver a la vida religiosa plena. Tenía que vivir solo, tenía que irse. Había unas condiciones, tenía que cortar su ropa, decir que era inmundo. Pero hay una parte interesante. La persona Debía de vivir sola, apartarse de los demás. Porque esta persona, con su calumnia y con el chisme, hizo daño, separación, hizo este, allí una, una herida, ¿verdad? En algunas otras personas. Dice en Vallicrá, el capítulo 13. El verso 46, la ordenanza de Hashem, es la siguiente. Todo el tiempo que tenga la llaga será impuro y habitará solo, fuera del campamento. ¿Por qué este enfermo es diferente a los otros pecadores? ¿Por qué se le manda a este hombre a vivir solo, fuera del campamento inclusive? Ni siquiera puede quedarse allí con los demás. Dice que él causó, él fue el causante, ¿verdad? De la disensión entre el hombre y la esposa, entre los amigos, ¿verdad? Entre los familiares. Y los sabios dicen que ya que el Zahara causó la separación de amigos, la separación de esposo y de esposas, él también debe ser separado de los demás. Que él tiene que vivir ese proceso. Ok. Tú hiciste, tú fuiste el causante de esa separación. Tú ahora tienes que ser separado también de los demás. Y por eso es que se dice que va a vivir solo. El rabino Pacous Ahí refiere a algo interesante. Dice el aislamiento del Zarat. Le dio tiempo para la introspección, para pensar, para revisarse, para meditar verdad en lo que hizo. Podía recordar durante ese tiempo que se encontraba allí, los matrimonios que dañó, los amigos que dañó, los comentarios que causó, el daño que ocasionó, ¿verdad? Por sus chismes, por sus maliciosos, ¿verdad? por sus calumnias que había realizado. Ahora, el apartado de la sociedad, Hashem, la intención que tenía era que la persona ¿verdad? sintiera esa, esa angustia mental que habían sentido o que había causado en las demás personas que le hizo daño. Tenía que vivir ese proceso de separación. Y en ese proceso de separación estar solo. Él tenía que pensar, ¿verdad? Y traer allí en cuánto daño y cuánto este, había eh, ocasionado de separación entre personas que eran sus familiares, sus seres queridos, sus amigos. Aquí entonces... Si, si nosotros, ¿verdad?, en algún momento hacemos lo que nosotros conocemos como la shonara, que son las calumnias contra otros, debemos de pensar que esto es algo de vital importancia para Hashem y que no lo tomaba a la ligera. No era igual que otros pecados. Otros pecados, ¿verdad?, iba, llevaba hacia expiación. En este pecado no solamente tenía que, por supuesto, luego realizar el proceso de expiación, tenía que separarse, apartarse, irse solo, porque el chisme y la calumnia daña, separa, destruye. Entonces tenía que vivir también ese proceso. Así que estas leyes que estuvimos hablando hoy, interesantes de por sí, ¿verdad?, la maternidad de un hijo, el proceso de expiación por el pecado, eh, la brítmila, lo que es las leyes del zará, ¿verdad? De, del chisme y la calumnia, son leyes que tienen que ser consideradas importantes, sumamente importantes, por lo que les había referido antes fueron colocadas después de las leyes de los animales. Y son tan importantes por lo que era el proceso de la creación. La creación del hombre fue después de la creación de los animales. Lo cual nos indica a nosotros que estas leyes que fueron presentadas hoy, y que vamos a estar viendo también la semana que viene, porque a veces esta, como ya les dije, esta porción se une con la semana que viene, son leyes importantes para nosotros de cumplir son leyes que tenemos que pensar primero estamos constantemente verdad en pecado y sufriendo el dolor del pecado pero fuimos llamados para hacer luz en este mundo de pecado fuimos apartados para el Señor y después debemos de cuidar porque a nosotros nos está prohibido el chisme y la calumnia, porque con eso destruimos a las personas, con eso nosotros también estamos matando a las personas. Y nosotros debemos de estar pensando en la vida y en la restauración de las personas en lugar de su muerte. Que Hashem nos ayude a poder comprender y profundizar en estas leyes, y no solamente a, a, a comprender o a profundizar, sino en hacerla parte de nosotros, en hacerla parte de nuestra vida diaria para poder estar muy pronto, ¿verdad?, en este mundo nuevo, donde ya no habrá llanto, no dolor, ni luto, ni clamor, porque todas las cosas, ¿verdad?, dejaron de ser y van a ser hechas nuevas. Que Hashem nos bendiga en este Shabbat.